0: Ich habe da halt mal eine kleine Geschichte mitgebracht und zwar von Michaela. Michaela ist ihres Zeichens Unternehmensberaterin und genau zu diesem Thema hat sie auch einen Podcast, in dem sie dann wöchentlich eine neue Folgen veröffentlicht und da drin dann natürlich Impulse, ja verschiedene Strategien bespricht und auch Tipps rund um ihr Thema eben auch im Rahmen von neuen podcast Podcastfolgen veröffentlicht. Jetzt ist sie vor ein paar Monaten mit dem Podcast an den Start gegangen und ist bisher wirklich mega happy damit, weil der Podcast für sie als Kanal einfach funktioniert. Das heißt, potenzielle Kunden informieren sich bei ihr über den Podcast und kommen dann auf sie zu, um eben mit ihr zusammenzuarbeiten. Bei Podcast macht Michaela noch alles selbst, das heißt von der kompletten inhaltlichen Konzeption der Folge über das Aufnehmen, das Schneiden bis hin auch zum Erstellen von Texten zur Folge. Und ja, jetzt ist ja natürlich nicht langweilig. Das heißt, ihr Terminkalender ist prall gefüllt und natürlich kommen regelmäßig auch weitere Kundenanfragen oder Kundenaufträge dazu. Was für sie natürlich super klasse ist, ja, aber für das ganze Drumherum rund um das eigentliche Business eben nicht. Und ja, mit dem, was meine ich mit dem Drumherum? Natürlich das Marketing, also Social Media, natürlich der Podcast selbst, klar, die komplette Nachbearbeitung des Texten und, 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 ja. Das führt so ein bisschen irgendwann sie, ja, so ein bisschen zu Problemen. Aber sie weiß, das Ganze lohnt sich, weil natürlich, ja, die regelmäßigen Anfragen, die sie eben über den Podcast bekommt, die bestätigen sie darin, dass sie mit dem Podcast definitiv auf dem richtigen Weg ist und, ja, der Kanal Podcast sich für sie entsprechend lohnt. Deswegen investiert sie auch wirklich viel Zeit in jede Folge und bereitet die Inhalte, Entsprechend vor. Und als sie sich dann ja, gerade wieder hinsetzt, um die nächste Folge einfach inhaltlich zu planen und auszuarbeiten, ja, da hat sie schon wieder irgendwo Schweißperlen auf der Stirn. Weil, ja, sie weiß natürlich, dass der ganze Rattenschwanz nach der Aufnahme erst noch, erst noch kommt. Es geht los mit dem Schneiden der Folge, was sie ja zwar mittlerweile ganz gut beherrscht, aber, ja, macht man sich's vor, das macht sie nicht gerne. Ist einfach nicht ihr Tagesgeschäft, ja. Und ja, sie will auch den Podcast noch auf einem weiteren Kanal zweitverwerten, um ja auch sinnvoll zweitverwerten, muss man dazu sagen. Und deswegen erstellt sie wirklich für jede Podcast-Folge auch noch einen Blogartikel. Macht auch Sinn. Machen wir uns nichts vor, das macht einfach Sinn. Stichwort Podcast-SEO oder SEO an sich, um einfach noch mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Ja, und apropos Texten, klar, Michael muss natürlich auch für jede Folge auch noch einen, ja, auf der einen Seite einen sehr coolen Titel sich überlegen für die Folge an sich. Ist jetzt nicht die Kunst, dauert aber auch seine Zeit. Und dann kommen natürlich auch noch die Shownotes dazu, das heißt die Links, der Teaser, um so ein bisschen reinzuziehen. Das stellt sich natürlich nicht von alleine, das gehört auch noch dazu. Und weil er ja langweilig ist, macht sie auch noch ein, für jede Folge auch noch ein vollständiges Transkript, einfach um die Inhalte auch barrierefrei zugänglich zu machen. Das heißt, sie erstellt damit mit einem Tool, ein Podcast-Transkript, das heißt, sie macht das gesprochene Wort nochmal wirklich eins zu eins, was sie sagt, zu Text. Ja, Und ist dann endlich alles erledigt für die Folge? müssen natürlich auch noch die ganzen Inhalte überall eingepflegt werden. Also da geht's los bei den Podcast-Inhalten. Es geht natürlich in den Podcast zum Podcast-Host, da wird es hochgeladen, alles eingepflegt in das System und verplant. Und dann das Gleiche in grün nochmal für den Blogartikel auf der Webseite, in dem Fall bei ihr in WordPress. Ja, und wenn man dann auf die Uhr schaut, zack, sind schon wieder direkt mehrere Stunden weg. Und dabei müsste sie doch eigentlich noch so viele andere Dinge machen. Ich glaube, jeder kennt es von uns, oder? Hätte der Tag doch einfach verdammt nochmal 48 Stunden, dann wäre wirklich vieles leichter. Aber machen wir uns nichts vor, auch als Unternehmerin oder Unternehmer hat der Tag einfach nur 24 Stunden. Und wenn du, wie jetzt ich eben auch, zum Beispiel Familie hast, ja, haben wir vielleicht eine Partnerin, ein Partner. Und ja, wenn du vielleicht Kinder auch noch hast wie ich, dann ja auch noch was von dir haben. Und ich bin überzeugt, dass... Ja, du vielleicht auch noch die eine oder andere Minute oder mal vielleicht auch mal die eine oder andere Stunde für dich selbst haben möchtest, um mal ein bisschen aufzutanken. Ergo, Zeit ist einfach unser wertvollstes Gut und ja wir entscheiden letztlich, wie wir diese Zeit nutzen. Meine Frage an dich, hast du schon mal von den sogenannten Opportunitätskosten gehört? Wenn man jetzt mal auf Wikipedia fragt, Dort werden die Opportunitätskosten als, ich zitiere es mal, als entgangener Gewinn oder Nutzen, der bei einer Entscheidung für ein oder mehrere Alternativen ausbleibt oder in reduzierter Form entsteht. Klar, oder? <lacht> nee. Überspitzt heißt das, du hast zwei Möglichkeiten, A und B, und du entscheidest dich entweder für A oder B. Machen wir, machen wir es anders, machen wir ein ganz konkretes Beispiel. Komm, was soll das? Du hast zwei Möglichkeiten, A und B. A bringt dir einen Gewinn von 1000 Euro. Die Möglichkeit B bringt dir einen Gewinn von 500 Euro. So, entscheidest du dich jetzt für B, dann entgeht dir, weil du A nicht nimmst, dann entgeht dir ein Gewinn von 500 Euro. Relativ simpel, oder? Da ist natürlich die Frage, wer würde sich denn da überhaupt mit für, für B entscheiden, wo einem 500 Euro entgehen? So gesehen doch eigentlich niemand. Oder doch? <lacht> Zurück zu Michaela. Sie hat sich ja entschieden, dass sie die komplette Nachbearbeitung des Podcasts, also das Erstellen von Texten und Co., alles komplett selbst macht. So, jetzt nehmen wir einfach mal an, zeitlich kostet sie das ganze Paket mit allem drumherum pro Folge drei Stunden Arbeitszeit. Wenn sie selbst mit Kunden arbeitet, dann setzt sie einen Stundensatz an in Höhe von 150 Euro. So, ergo, drei Stunden mal 150 Euro sind 450 Euro. Und angenommen, sie würde es das Ganze an einen externen Dienstleister auslagern, also die ganzen Tätigkeiten, was sie selber macht, dann würde sie es, sagen wir einfach mal, also nicht 200 Euro kosten. So. Und jetzt nochmal zurück zu unseren beiden Möglichkeiten. Und jetzt bringen wir mal das Thema Podcast-Nachbearbeitung nochmal mit rein. Ja? Das heißt, Möglichkeit A, Nachbearbeitung auslagern. Habe ich 200 Euro Ausgaben, mögliche Einnahmen, weil ich könnte ja diese drei Stunden, die mich das kostet, arbeiten und 150 Euro pro Stunde verdienen. Ergo mögliche Einnahmen 450 Euro. Also habe ich einen 450 Euro Einnahmen, 200 Euro Ausgaben, habe ich einen möglichen Gewinn von 250 Euro. Bei Möglichkeit A. Bei Möglichkeit B mache ich alles selbst. Habe 0 Euro Ausgaben, weil ich mache alles selbst. Habe aber in der Zeit auch keine Möglichkeit, Einnahmen zu generieren. Und somit habe ich einen entgangenen Gewinn von 450 Euro. So, jetzt nochmal die Frage. Wer würde sich da überhaupt für B entscheiden? Ja, gute Frage, oder? Ich weiß, das ist jetzt gemein. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns alle das Ganze einfach mal immer so vor Augen führen, was würde es mich jetzt kosten, es selbst zu machen und was würde es mich kosten, das abzugeben und in der Zeit was Sinnvolles oder sinnvolleres zu machen. Und an der Stelle möchte ich mal über die ganzen Tätigkeiten kurz sprechen, die du rein theoretisch auslagern kannst, und eben nicht selber machen musst, weil jeder denkt, oh, ich mache das lieber selber, bevor es jemand anders macht. Aber dabei gibt es da draußen sehr, sehr viele Leute, die das deutlich besser machen als man selbst. In der Regel deutlich besser machen als, ein, als man selbst. Da geht's los beim ja, klassischen, die Folge ist fertig, beim Schneiden und dem Mastering der Folge. Was versteht man jetzt darunter? Ja, natürlich das Entfernen von, was weiß ich, Versprechern, einem Huster, einem Nieser, Füllwörtern, das Ä und Co. lassen grüßen. Habe ich ja auch mal eine eigene Folge gemacht, wie man das auch übrigens noch vermeidet. Die verlinke ich dir auch mal in den Shownotes, dann kannst du da mal reinhören, um vielleicht auch bei der Nachbearbeitung noch ein bisschen effektiver unterwegs zu sein. Klar, und... Dann eben beim Mastering, da gehören natürlich solche Sachen wieder dazu, wie entfernen vom Hintergrund rauschen, die Lautstärke anpassen und, und, und. Also da gibt es ja wirklich Profis, die das tagtäglich machen, wie zum Beispiel meine Tontechniker im Team. Dann, was haben wir noch für Tätigkeiten? Natürlich das Thema Texte erstellen. Da geht es los bei der Headline der Folge. Und da denkt man jetzt, ach, so ein Headline ist ja in zehn Sekunden erstellt. Ja, wenn man sich da mal wirklich Gedanken darüber macht, dann kann man da schon mal ein paar Minuten können da schon mal ein paar Minuten ins Land gehen. Genauso eben bei den Shownotes, also da wirklich mal einen kleinen Teaser erstellen, wo man so ein bisschen, ja, hinführt zur Folge, erzählt, worum geht's denn überhaupt und, und, und. Und dann natürlich die Links, klar. Dann, ja, je nachdem, ob man das macht oder nicht. Also ich persönlich empfehle es, jedem meiner Kunden das zu tun, nämlich einen Blogartikel zur Podcast-Folge zu erstellen, Google freut sich und letztlich über Google finden dann mehr Leute den Content und natürlich auch den Podcast und dein Angebot, deine Dienstleistung, was auch immer du anbietest. Und das ja, führt einfach zu mehr Traffic auf dem Podcast und mehr Sichtbarkeit. Deswegen klare Empfehlung, auch das zu tun. Und das ist Arbeit, also diese Texte, also einen Blogartikel zu erstellen. Und damit meine ich jetzt nicht die, das Thema Transkript. Das ist nämlich noch mal ein eigenes Thema. Ich meine einen Blogartikel wirklich, der fürs Lesen geschrieben wurde. Und nicht ein 1 zu eins Transkript. Das wäre nämlich das nächste Thema, was man auslagern kann. Die Transkription des Podcasts, um ein zusätzliches Transkript nochmal zu haben. Stichwort Barrierefreiheit äh, vom Podcast. Ich habe da auch mal mit dem lieben Sascha Lang, beste Grüße gehen heraus an dich, lieber Sascha, auch mal eine super tolle Folge zum Thema Barrierefreiheit im Podcast gemacht. Und äh, auch die verlinke ich dir mal nochmal in den Shownotes. Dann äh, weißt du, wovon ich spreche. Auch da gerne nochmal reinhören. Aber unter Transkription versteht man nichts anderes, als einfach das gesprochene Wort wirklich eins zu eins in Text umzuwandeln. Und viele denken, ach, ist ja super, ist ja easy, nehme ich doch einfach mal so ein Transkript und pack das als Blogartikel auf die Webseite. Kann man machen, aber wer schon mal so ein Transkript gelesen hat, ja, da stockt man doch recht häufig, weil wir einfach anders sprechen, als wir schreiben. Deswegen macht es durchaus Sinn, beides zu machen. Stichwort Barrierefreiheit auf der einen Seite, mit Thema Transkription und Blogartikel, der aber individuell geschrieben wurde, fürs Lesen und dann wirklich auch für Google, um da noch mehr gefunden oder besser gefunden zu werden. Und ja, dazu kommt natürlich, wenn man jetzt das selber macht und sagt, ich nehme mir einfach mal ein, ja, ein, ein Transkriptionstool und lasse es automatisch erzeugen, ja, da sind halt die Trefferquoten jetzt auch nicht unbedingt bei 90 plus Prozent, sondern deutlich niedriger, würde ich mal sagen. Ich sage jetzt mal so, je nachdem, wie der Dialekt ist. Also gibt es ja viele Variablen, die da mit reinspielen, aber irgendwo zwischen 60 und 80 Prozent Treffsicherheit liegt wahrscheinlich die Wahrheit, sage ich mal. Und dann muss das natürlich auch noch mal ein bisschen überarbeitet werden, dass man da keine, keine Fehler inhaltlich drin hat. Und das ist einfach oh, wenn, wenn man das mal einmal gemacht hat, dann macht man das kein zweites Mal so schnell, sondern wenn man da die Möglichkeit hat, ein Transkript sich erzeugen zu lassen, wo das schon passiert ist, dann sollte man das auch tun. So, so wie dazu. Und ja, also Thema Transkription ist natürlich eine Tätigkeit, das kann man jederzeit auslagern. Klar, die Systempflege auch. Das heißt, die, die ganzen Inhalte, die dann erstellt wurden, beim Hoster einpflegen, also beim Podcast-Hoster wie Podigy und Co., oder dann, wenn der Blogartikel erstellt wurde, den natürlich dann auf der Webseite veröffentlichen, wie zum Beispiel, je nachdem, was was du für eine Webseite hast, sei es WordPress oder vielleicht auch eine Webseite über Jimdo, Wix und wie sie alle heißen. Und, ja, was kann man theoretisch noch auslagern? Theoretisch auch das komplette Social-Media-Marketing. Das heißt, das Erstellen von Texten, Grafiken, Posten der Inhalte und so weiter und so fort. Aber das nur mal so als kleinen Auszug oder dem mal einen Überblick zu geben, was können, muss ich denn alles selber machen? Nein, musst du nicht. Du kannst Dinge auch partiell davon, also einzelne Teile davon, einzelne Tätigkeiten davon auslagern, um dir einfach mehr Freiheit reinzuholen. Zu guter Letzt stellt sich für dich jetzt wahrscheinlich die Frage, okay, habe jetzt mal die Folge bis hierhin gehört, macht Sinn, was du sagst, aber wo finde ich denn jetzt wirklich professionelle Unterstützung für meinen Podcast? Da habe ich dir mal zwei Möglichkeiten mitgebracht, die für mich am meisten Sinn machen. Es Gibt bestimmt auch noch andere Möglichkeiten, aber das sind so die gängigen, sage ich mal. Die Möglichkeit 1, eigentlich so der Klassiker schlechthin, mit sogenannten VAs, also virtuellen Assistenten bzw. Freelancern zu arbeiten. Da geht das Ganze in der Regel nach Pauschalen oder Stundensatz, je nachdem, was da vereinbart wurde. Wenn man jetzt auch beim, beim Stundensatz schaut, ist es komplett... Ja, was kostet ein grünes Auto? Ja, <lacht> kann alles sein von bis. Aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit halt bei irgendwo zwischen 25 und 100 Euro pro Stunde. Da geht's los, sage ich mal, bei 25 Euro und darüber für ja eher sehr einfache Tätigkeiten. Und ich sage jetzt mal, wenn man spezielle Tätigkeiten hat, wo man wirklich Profis haben will, da redet man dann irgendwo von 60, 70 Euro bis 100 Euro, je nachdem, was es für eine Tätigkeit ist und was es für ein Thema ist. Also zum Beispiel für Super-Texterinnen oder Texter oder wie auch immer. Also die ja sehr spezialis spezialisiert sind in dem, in dem Thema. Und wie findet man jetzt genau solche Freelancer oder VAs? Ja, eben über Empfehlungen von anderen, die mit genau solchen Menschen arbeiten bereits. Oder es gibt auch passende Plattformen wie zum Beispiel Fiverr oder ähnliche. Fiverr verlinke ich dir auch nochmal in den Show Notes. Dann einfach da mal gerne vorbeischauen. Da gibt es ja auch unterschiedlichste Angebote in der Hinsicht. Der Vorteil von ja, virtuellen Assistenten beziehungsweise Freelancern liegt eigentlich auf der Hand. Du hast sie relativ schnell gefunden. Da es da draußen wirklich ein unzähliges, also riesiges Angebot eigentlich gibt und unzählige Möglichkeiten gibt, mit Menschen, also Freelancern zusammenzuarbeiten. Und häufig gibt es sehr, sehr breit aufgestellte Allrounder, die sehr viele Bereiche abdecken können. Die Nachteile, die ich da tatsächlich sehe und auch selbst erlebt habe, ja, machen wir uns nichts vor, also um wirklich gute Leute zu finden, die auch eine entsprechende Qualität und Zuverlässigkeit abliefern. Da muss man oft sehr, sehr viele Frösche küssen, bevor man da seinen Prinzen oder seine Prinzessin gefunden hat. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung, habe das in vielerlei Hinsicht. Ich habe da sehr, mit sehr vielen Leuten schon zusammengearbeitet, wo ich im ersten Schritt leider überhaupt nicht zufrieden war, weil einfach die Qualität nicht gepasst hat oder das Ergebnis nicht gepasst hat. Ist ja nicht weiter schlimm, weil es ist ja nicht, nicht viel kaputt, aber es kostet unfassbar viel Zeit, diese Leute dann auch zu erklären, was man gerne hätte, was man braucht und dann, wenn das Ergebnis aber nicht passt, je nachdem, dann ist es eher unschön oder wenn man, wenn die Zuverlässigkeit vielleicht auch nicht stimmt, das hatte ich auch an der einen oder anderen Stelle schon, dass, ja, dass der Abgabetermin morgen war und dann erst in zwei Wochen später abgeliefert wurde für bestimmte Tätigkeiten, das passt halt dann einfach auch nicht zusammen. Aber da sind wir dahingestellt. Also wie gesagt, um da wirklich gute Leute zu finden, muss man auch im Zweifel mehrere ausprobieren und schauen, passt es passt nicht. Was ich tatsächlich noch so ein bisschen als Nachteil sehe bei den klassischen Allroundern, ist, dass häufig die Tätigkeiten, diese beherrschen, oder anders gesagt, sie beherrschen viele Dinge, aber oft nur sehr oberflächlich. Also sie sind jetzt nicht wirklich ein Profi in diesem Bereich. Es schimpfen sich zwar viele Leute, zum Beispiel Texter oder Texterin, aber die sagen dann, okay, ich mach, mach das und Text, Texte, aber schreibe auch gute Texte und so weiter. Ist aber eher so ein Beiwerk als Tätigkeit. Und das ist definitiv ein Unterschied, ob ein Profitexter sich hinsetzt und einen guten Text schreibt, oder jemand, ja der das halt nebenher mal mitmacht, überspitzt gesagt. Verstehe mich nicht falsch, ich will das Thema VAs und Freelancer. Überhaupt nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Ich finde, virtuelle Assistenten und Freelancer erleichtern mir als Unternehmer und auch vielen anderen da draußen wirklich unsere, unsere Arbeit, unser Business. Aber es ist einfach so, dass es sehr, sehr viele da draußen gibt und es gibt gut, wie, wie überall machen wir uns nichts vor, es gibt gute und schlechte. Und um die Guten zu finden, das kostet halt Zeit und Muße, das muss man einfach dazu sagen. Und ich selbst bin riesiger Fan von Freelancern und auch wie VAs, denn ich arbeite selbst ja, also ein Großteil meines Teams besteht aus festen Freelancern, mit denen ich zusammenarbeite. Aber glaub mir, eins davor musste ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele Frösche küssen, bevor ich diese guten Leute dann wirklich gefunden habe, die jetzt wirklich Top-Arbeit abliefern. Möglichkeit Nummer zwei, wie du professionelle Unterstützung für deinen Podcast findest sind Podcast-Agenturen, da ist es, ja, Thema Preise es ist es einfach unterschiedlich, je nach Leistungsumfang, der eine sagt, äh, mach mal alles, ähm, da reden wir dann mindestens mal von, der, von einem dreistelligen Investment pro Folge, während der andere sagt, och, mir reicht einfach mal so ein bisschen bisschen rumschneiden, das reicht mir, ich brauche gar nicht mehr, so. Und den Rest mache ich eh selber, wie auch immer. Ja? Gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten, je nach Leistungsumfang, wie wo es da preislich losgeht und wo es aufhört. Weißt, ich glaube, das weißt du selber, vergolden kann man alles. <lacht> Aber ja, wie findest du solche Podcast-Agenturen? Klar, auch hier wieder Empfehlungen oder der Freund Google oder frage einfach mich, denn auch wir von Podcast-Stories unterstützen viele unserer Kunden dabei, ja, im Prinzip genau bei solchen Dingen, die wir jetzt hier auch in der Folge besprochen haben, um eben ja, Zeit zu schenken. Deswegen im Zweifel frag einfach mich. Der große Vorteil bei Podcast-Agenturen, du hast oft einfach alles aus einer Hand. Ja? Und die Umsetzung erfolgt eben nicht von den klassischen Allroundern, ohne dass ich die jetzt schlecht reden will, sondern wirklich von individuellen Profis im jeweiligen Gebiet. Zum Beispiel bei uns in, im Agenturgeschäft ich habe Tontechniker im Team, die schneiden und mastern die Folge. Ich habe prof professionelle Texter und Texterinnen im Team, die, die schreiben die Texte. Die Nachteile? Ja, relativ simpel. Es ist einfach ein Ticken teurer als ein Allrounder-VA oder ein Freelancer, den du dir da einkaufst. Kommen wir zum Schluss nochmal zu einem kurzen Fazit dieser Folge: Tätigkeiten auslagern beim Podcast. Ich habe es vorhin schon gesagt, deine Zeit ist kostbar. Und wenn man sich das Ganze mal so ein bisschen vor Augen hält mit den Opportunitätskosten, das mal so ein bisschen vor sich hinrechnet und sich das mal einfach mal ganz stupide auf dem Blatt Papier hinschreibt, das kostet mich das, wenn ich selber mache, das würde es mich kosten, wenn ich es abgebe. Und wenn man das mal sieht, ist häufig die Frage relativ einfach beantwortet, gebe ich es ab oder gebe ich es nicht ab? Weil auf dem Papier steht in der Regel drauf, also die Zahlen lügen ja nicht, wie man so schön sagt. dass es Sinn, macht das Ganze abzugeben. Also macht es Sinn, Dinge auszulangen, in meinen Augen, auf jeden Fall. Denn diese Zeit, wo du diese ganzen Dinge wie es Schneiden und Co., was wir jetzt in dieser Folge besprochen haben, nicht selber machst, kannst du beispielsweise mit Kunden arbeiten. Kannst du am Unternehmen, am Business arbeiten, das heißt strategische Weiterentwicklung, Prozessoptimierung, wie auch immer. Oder die charmanteste Variante von allen, du nutzt die Zeit sinnvoll für dich und für deine Familie. Das heißt für Freizeit, für Hobbys, mit deinen Kindern auf den Spielplatz gehen, was auch immer und schaffst dir Freiraum, wenn du an anderer Stelle natürlich das Geld irgendwo wieder auch reinkriegst. Mach, machen wir uns nichts vor, das Ganze kostet Geld, um das Ganze auszulagern, das muss auch erstmal reinkommen. Ja, und wenn du jetzt einen Podcast hast, und merkst, puh, das wird schon ganz schön viel das Ganze und würdest gerne das eine oder andere vielleicht auslagern, dann melde dich doch einfach bei mir mit einer kurzen E-Mail an daniel.podcaststories.de oder packe ich dir den Link einfach mal von der E-Mail auch in die Shownotes, dann kannst du mir eine kurze E-Mail schreiben, wenn du möchtest oder buch dir einfach ganz unverbindlich einfach mal ein Kennenlerngespräch mit mir über meine Webseite, auch da findest du den Link in den Shownotes und dann sprechen wir darüber, wie wir dir am besten weiterhelfen können und dich entlasten können denn wir haben da wirklich viele, viele Möglichkeiten, dich bei deinem Podcast zu unterstützen, um dir ja letztlich mehr Zeit zu schenken und ja, dich einfach zu entlasten, dir mehr Zeit fürs ja Wesentliche zu, zu geben. Das heißt, ich freue mich von dir zu hören. Das soll es mit dieser Folge gewesen sein. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. In dem Sinne erstmal alles Gute und viel Spaß beim Auslagern deiner Tätigkeiten vom Podcast. Alles Gute und bis dahin dein